0: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Военная ревю полковника Виктора Баранца.
1: Здравия желаю, дорогие радиослушатели. Мы начинаем очередной выпуск военного ревю на радио «Комсомольская правда». И этот час с вами проведут, как всегда, все те же
2: ведущие. Один из них – Виктор Баранец. Другой из них – Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай. Приветствуем всех радиослушателей. Четлана, господина «Никто». Громадяне, слухайте сводки Софинформбюро. Девись, мы мыкола. Поехали, Виктор Николаевич.
1: Ну, конечно же, конечно же, конечно. Я должен прежде всего сказать о выдающемся дне, который сегодня у нас происходит. Сегодня день Конституции. Той самой Конституции, о которой высказался недавно очень высокий чиновник, заместитель секретаря Совета Безопасности, бывший президент России Дмитрий Медведев. Он сказал, что наша Конституция нуждается в точечных поправках. За последнее время... Это, пожалуй, нет, нельзя найти чиновника более высокого ранга, а который, в общем-то, высказался вот в этом отношении. Это очень серьезный сигнал. Хорошо бы, чтобы власть услышала. Ну, и вы, конечно, спросите, а какие, какие точечные можно внести? А если они у вас есть, звоните нам на военное ревью. А я вам поделюсь... Своими предложениями, возможно, не бесспорными, но они у меня есть. Если у меня спросят, я буду говорить о том, чтобы я внес в нашу Конституцию. Я бы внес в Конституцию положение, когда стратегической области промышленности принадлежали только государству. Никакой приватизации. Только государству. Я бы внес, безусловно, в идеологию, государственную идеологию, в которой было написано, любая идеология полезна для России, если она работает на государство. А то нам трындят, что вы будете у нас 150, пусть будет 165 идеологий. Но если они работают на Россию, на ее интересы, на бранспособность, милости просим, <как> это государственная идеология. Почему мы мы с этой смертной казнью? То мы там поклонились одному меморандуму, то другому. Внести жестко, ввести в Россию смертную кассу. Время этого требует. А мы валом валим предателям, диверсантам, террористам, усаживаем на 22 года, на 20. И все сидят на наши деньги, там маются, взрывая заводы, взрывая поезда и так далее. Я считаю, что должно быть четкое положение. Однозначно, государственный служащий не должен иметь двойное гражданство. Это должно быть четко прописано. Никакой двусмысленности. Что мы можем еще с вами говорить? Обязательно Михаил Тимошенко здесь затронул эту приму. Безусловно, в Конституции должно быть прописано, что эмигрант, эмигранты, которые появляются у нас в России, обязательно должны принимать присягу, которая четко была бы прописана чтобы он сам признавал, что его постигнет суровая кара, если он будет нарушать наши законы, и тем более быть шпионом или диверсантом. Безусловно, появилась у нас новая напасть ЛГБТ. Это тоже надо зафиксировать. Не где-то там частным закончиком, понимаете, это должно быть четко прописано в главном э, законе Конституции. А может быть, и надо четко прописать в интересах военно-патриотического воспитания и НВП, полноценную НВП вернуть, школы. Ну и, конечно, я заканчиваю, дорогие друзья. Меня часто звонят и спрашивают, особенно люди старших поколений. Виктор Николаевич, там говорят, что недра принадлежат всем гражданам Российской Федерации. Баранец, где мое бабло за нефть? Не могу ему ответить. Не могу. А сейчас слово Михаилу Тимошенко, который вам что-то расскажет про Искандеры. А я помолчу. Да. Поехали, Михаил.
2: Слова Относительно тех законов и, я бы сказал, установлений, которые с нашей точки зрения, должны быть приняты. И, пожалуйста, товарищи руководители медицинской отрасли, вы разберитесь, за что, на, на что вы даете деньги в больничке. А то 20 миллионов рублей на оплату абортов, не менее 500, вы даете, а на фигушки, и у нас закрываются род дома. Это как? А как же президентское требование относительно того, чтобы все внимание сосредоточить на демографии? Ладно. Демография в сторонку. Сейчас про Искандеры. Наши норвежские соседи, а у них, как известно, разведка может проникать всюду, как норвежская семга на наши рынки проникала, как намыленная, вдруг разразились материалами относительно того, что мы весь Северный флот перевооружаем на ядерные боеприпасы, и весь этот флот пойдет в юго-западном направлении, а частично в юго-восточном. И вообще это все из-за того, что у нас нет Искандеров. Вот флот будет обстреливать теперь Украину с Черного моря, а если будет доставать то из Средиземного, потому что с «Искандерами» у нас беда. Любопытное дело. «Искандер» у нас с 2006 года в Сирии и на вооружении. На сегодняшний день, по-моему, чуть больше 140 установок «Искандеровских». Ну и Норвегия привели расчет... Что чуть ли не 800 ракет сделаны для Искандеров. Расчет простой. 6 штук в месяц. Не вписывается, правда, в расчет. Ну, а как же то считать и заявления наших руководителей Ростеха, которые говорят, что Водкинский завод теперь работает в режиме 24 на 7? Это как минимум две смены в, в сутки собирают ракеты, а как минимум одна смена оборудование готовит к следующему рабочему дню. Но, ребята, не надо так пугаться. Если флот зашел, весь он не влезет северный в губу окольную, хотя бы два-три сторожевика то это не значит, что весь флот перевооружается на ракеты с ядерными боеголовками. Это вовсе не значит, что мы собираемся пулять из Средиземного моря по Украине ядерными головками. Даже обычными не собираемся. Нахрен бы это нам нужно? Для этого есть ракеты, которые называются в том числе «Калибр». И «Искандер» тоже. Что поделаешь? Дальность 500 Маневрировать может, как ракета ПВО, больше, чем стоит с 30 уже. Скорость 2100 метров в секунду. Перехвату не поддается. Вы что хотите сказать, что мало средств ПВО дали Украине? Ну, давайте еще. Вряд ли поможет. Ситуация так складывается. Так что, ребята... Вы лучше не лезьте с Искандерами, а если у вас есть вопросы, обращайтесь к Баранцу и Тимошенко. Теперь то, что творится Так сказать, вести из полей или на западном. И без перемен, на западном, для Украины. Для нас, точнее, виноват. Итак, Купянск. Ну, погода хреновая, дороги развезло, поля тоже. Но, тем не менее... Мы движемся вперед, вышли к Синьковке, ведем бои на окраинах. То, что южнее, соответственно, Бахмут, Авдеевка, Маринка. Бахмут. А, ну да, забыл сказать, что в районе Кременной продолжаются бои, как выражаются, в лесопосадках. Да, есть Кременское лесничество, но хотел бы я посмотреть на тот лес сейчас. Если даже в теле телеящике видно, что из земли одни колышки торчат, как ручки от лопат. Все леса там порублены осколками уже давно. Пахмут. Вот мы, по сути, перешагнули Клещеевку. И выходим к Часову Яру. И вот это большой привет всем, кто там по западной окраине Клещеевки еще ощетинился. У вас не будет ни подвоза, ни вывоза. Ну, вы раненых-то не вывозите, я знаю, бросаете. Тем не менее, даже ротации осуществить не удастся. Авдеевка. Очень похоже, что узелок затягивается на горлышке. Пора бы, ребятки, вам отчаливать оттуда. Потому что мы сужаем совсем. под вот горловину котла, который практически... Попала Авдеевка. Маринку то вы уже оставили. Осталось два дома на западной окраине. Спасибо. Если вышибем оттуда, что делать будете? Шоробеты! <свят> Солидар. Там планомерные бои. Продолжает драться наша морская пехота. По-моему, 155-я бригада. Продвигаемся. К рынке. О, це гарно, потому что даже в украинской прессе появились статьи на тему того, что высадка в Крынке была катастрофой. И решение принято совершенно идиотическое. И хоть вы там и образовали на месте систему ПВО из правого берега и на левом берегу, ничего вас уже не спасает. Вы не вывозите раненых, не вывозите убитых, и пытаетесь все-таки нарастить группировку. Перерыв. Военное
0: ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Продолжаем военное ревю на радио «Комсомольская правда». С вами полковник и баранец и Тимошенко. А мы ждем ваших звонков. В нашем экипаже великолепная Екатерина, кто у нас, Катенька, в эфире? Владимир Волгоград, спасибо, Владимир Волгоград.
3: А, добрый день, Виктор Николаевич, Михаил Владимирович. Михаил Владимирович, вот хотел вас спросить, Каховскую ГЭС восстанавливает после атаки подводных дронов? Подлежит она восстановлению или она будет отложена до конца спецоперации?
2: Да что, кто это сейчас ее будет восстанавливать? Там же все время артиллерии достает, Что справа, что слева, что с юга, что с запада.
1: Но глава региона сказал, что после обследования комиссии можно восстановить. Скромненько сказал. Восстановить да. ну, по да. можно почти да. все. Да. Не
2: прогрессивно да. восстанавливали. Да. Но, Но не, не, сейчас. не под обстрелом же. Тимошенко
1: абсолютно да. прав. Безусловно, не сейчас. Да. Спасибо. Что у вас Николай, еще? Владимир. И вам Спасибо. Нет. Спасибо. Спасибо. А мы переходим к следующему радиослушателю. Татьяна Москва. Здравствуйте. Татьяна, здравствуйте.
4: У нас такая проблема. Москва, район Перова. Отключен целый квартал от телевещания со 2 декабря. И по сей оператор Ростелеком. Завтра будет прямая линия с президентом. И мы не имеем Не возможности. завтра, не
1: завтра, не завтра. 14-го, ну, сегодня 12-го. 14 да. да,
4: А, 14 -го. Мы обзвонили Ростелеком. Они говорят, после президента включим, после 15-го. Роспотребнадзор, управа, жилищник. Все опускают глаза, и полная тишина. Ссылаются В каком это районе, извините, тобой. пожалуйста.
0: Перово.
4: Перова. Да? И... улица Плющево. И улица Плеханова. Ну, ну,
1: не, не улицу отключили. Вы отключили район,
2: получается, правильно?
4: Как в а? Нет, в как районе власти Перова власти,
2: отключены дома да. по нескольким улицам. Угу.
4: Да. Плющево, угу. наш дом 9, корпус 3. Улица Плеханова, дом 18, корпус 2, корпус 3. И всего, как сказали в жилищнике, 14 домов по району Перова. Вот как это расценить? Как саботаж... Мы не понимаем Я, что не понимаю, можно... Я не да, понимаю, как
1: можно. Да, уважаемые, это очень опасный знак. Это, видимо, у Ростелекома могут возникнуть скоро проблемы. Тем более, если это не будет включена информация 14 числа, это будут очень серьезные последствия. Спасибо вам за этот сигнал.
3: Спасибо Я а в
2: своей житейской практике скажу. Да, телевидение у нас кабельное, да, МГТС. Но на всякий случай у меня три комнатных антенки. Они раньше работали. Угу. Так. Никакой, никаких.
1: Дорогой Михаил Владимирович, а ну давайте зайдем с другой стороны. Я все время люблю вот спротивно заходить. Ростелеком это частная организация или же государственная, а?
2: А, а этого сам Бог не поймет сейчас.
1: О, папа! И пошел, баронец выйдет вон отсюда, закрой дверь с той стороны, пошел нахрен. Да. Я владелец, я решаю, что мне делать или нет. Вы-то будете мне указывать. И по часам репу полулысую, баронец побредет, ничего не решив. Вот вам тоже вопросы. На это тоже надо обратить внимание. Эй, Ростелеком, не слушайте, позвоните нам. А мы продолжаем Михаил Тимошенко в Иван Челябин. здравствуйте.
3: Добрый вечер. Добрый. Меня интересует, во времена Петра Первого мы перешли на исчисление европейское. Теряли больше тысяч лет истории своей и до сих пор не восстановили историческую справедливость от сотворения мира. Так у меня вот вопрос, от сотворения мира, сотворение это создание или как понять, или с кем, и кто воевал мир, с кем, кто за, ну, подписывал.
1: Мирским, подписывал. Вот так, дорогие друзья, в военные ревни проникают вот такие вопросы. Петро I, оказывается, тысяч лет вычеркнул из нашей истории.
3: Да, потому что у нас ревью... был Новый год 1 сентября.
1: Это, это мы знаем, да, действительно, Петр Первый с указом перенес, на, указом перенес на 1 января. Я вот да, ну вот тысяч и... лет
3: истории выкинул нашей.
1: А как, расскажите, нас слушают сейчас огромное количество людей. Расскажите, каким образом это произошло? Внятно, только, пожалуйста, внятно, внятно. И мне, Тимошенко, и сотням тысяч людей. Расскажите, как это произошло? Я
3: расскажу то, что вообще известно. Это пришли к власти Рюриковичи.
1: А, стоп, 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 стоп. У -у 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 -у. Не пар... надо нам военную историю рассказать. <х flower> Скажите, вот этот самый главный момент. Как были выброшены пять тысяч
3: лет? Расскажите, пожалуйста. Коротко, двумя словами, ну. Двумя словами, Петр Первый прорубал окно в Европу и оттуда притащил. До свидания,
1: до свидания, дорогой мой человек, до свидания, мы не можем так общаться. Мы вам задаем одни вопросы, а вы нам рассказываете историю, которая школьнику даже известна. До свидания. Кто у нас в эфире, пожалуйста, учитесь общаться. Если вы нам задаете вопрос, мы на них отвечаем, и вы тоже отвечаете на наш. Иван Москва, здравствуйте.
5: Добрый день, товарищи полковники. Иван Добрый. Москва, разрешите, пожалуйста, мне в прямом эфире выразить благодарность вот чисто человеческую и сердечную сотрудникам военного архива, центрального архива военного города Подольска, а также заместителю военного комиссара Ленинградской области, подполковнику товарищу Скокову Виктору Владимировичу, вот военному комиссару имену района города Санкт-Петербурга Рудницкому, это как его там Владимиру Михайловичу, то есть Александру Михайловичу и главе администрации сельского поселения Гостилецкое Байковой Лилии Станиславовне за увековечивание имени моего деда на братском воинском захоронении Гостилецкое. Красноармейца 147-го стрелкового полка 43-й стрелковой дивизии, погибшего в районе деревни Хабони 19 января 1944 года во время Красносельского Робшанской наступательной операции. Увековечено было 9 мая 2023 года. Еще раз самое искреннее человеческое спасибо. Вам. Спасибо вам. Мы, мы а, присоединим. А, теперь... а теперь вопрос. А теперь, вопросик. Да. А теперь один единственный вопрос. Вот. Командир 43-й стрелковой дивизии, вот, генерал-майор Синкевич Ян Петрович, 20 января был снят с должности и при этом суду военного трибунала за невыполнение поставленных боевых задач и понесенных больших потерях. Но был не отправлен был в этот, как говорится, дисциплинарный батальон, а просто-напросто в распоряжение... Стоп,
1: стоп, извините, пожалуйста, целый генерал-майор майор или генерал-майор?
5: Генерал-майор Сенкевич Синкевич Вы Петрович. говорите в
1: дисциплинарный батальон. Вы немножко не покопались И... в историю дисбатов, а? Не, он не, не был отправлен, он был только снят из должности. Вы только что сказали, что он был отправлен дисциплинарно. Я, я сказал, не был отправлен. В чем, в чем вопрос и не должен быть отправлен? В чем вопрос?
5: Знаю, что генералы, когда выдавались в суду военного трибунала, они не отдавали наказания в дисциплинарных батальонах?
1: Нет, вот в дисбаты в... их не направляют. Миша, ты же знаешь, о чем речь веду.
2: Знаю, никаких да, дисбатов. Штрафные батальоны, не путайте кислое с широким, могли расстрелять. Но его просто понизили в должности, то есть расп... Да, просто его просто понизили, да,
5: в да. должности, это...
2: звания. Ну сколько можно об одном и том же? Так что вы хотите спросить?
5: Вот я спросил, хотел узнать, вы, генералы, которые предавались в суду военного трибунала не, не, по поводу не отбывали наказания в этом, в батальонах.
2: Могли Никуда сделать все, что елки-палки. Если а, уж нет, могли рас. Это... Да не. Ну,
0: пум, а они пум, хотят пум, равенства пум, пум. в
2: стране. Угу. Когда есть толстые и худые, высокие и угу. маленькие, умные и не очень.
1: Уважаемые радиослушатели, некоторые генералы за провинности пилили в Сибири дрова. Вот там было наказание. Спасибо вам большое за то, что обратили внимание на эту страницу. У нас минута осталась, Катенька, давайте... Одном... Николай Подмосковник. Здравствуйте, Здравствуйте.
5: Николай
2: из Подмосковья.
5: Добрый вечер, товарищи офицеры. Здравия вам желаю долголетия. несколько вопросов, сколько вот ваше мнения хотел бы узнать. Вот живу я в ближайшем Подмосковье, в Люберецком районе. Выхожу из подъезда, бывает, покурю, бычок брошу, попадаю в Москву. И вот меня интересует такой вопрос. Почему я? 42 года, честно, отработал трудового стажа, получая пенсию 16-300. А Чего же
1: Москве... вы, еще на Москву работать? Это нехорошо, гражданин. Нет, военное ревью административным делением Московской области не занимается, уважаемый, дорогой мой человек. Вы а хоть подумайте. А?
2: на землю нехорошо. Вас на это оштрафовать надо. Бросайте
1: урну, куда положат. Вернее, бычок. Пока.
0: Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят самые честные итоги недели. И с оптимизмом смотрят в будущее. Мы все должны сказать спасибо нашим ребятам, настоящим героям, которые мужественно защищают рубежи. Все прекрасно понимают, что
5: это только начало, и многие говорят, рано радоваться. А я считаю, что говорить о том, что русское
0: оружие, русские солдаты и офицеры блестяще справляются с противником, нужно каждую пятницу в 7 часов вечера по московскому времени на радио Комсомольская Правда. Слушайте программу Тактика Данюка. Военное ревю полковника Виктора Боранца. Продолжаем военное ревю на радио
1: Комсомольская правда. С вами беседуют полковники Тимошенко и Баранец. Ваши звонки принимает Екатерина. Звоните, она ждет. И мы тоже ждем очередного звонка. Евгений Новосибирск у нас. Здравствуйте,
2: Евгений. А,
6: здравствуйте. Меня слышно?
2: Да. да. Ага.
6: А, уважаемые ведущие, у меня к вам как бы вопрос. Хотелось бы узнать ваше мнение о текущей внутриполитической ситуации в стране. Поясню. Идет, безусловно, специальная военная операция. Она затратная. Очень много людей, простых граждан, пенсионеров, безвозмездно там на последней своей крохи буквально помогают нашей армии быть еще сильнее. Но, тем не менее, на местах чиновники воруют не миллионами, не сотнями миллионов. Они говорят миллиарды, десятки миллиардов. И почему-то это остается незамеченным. Ни администрацией президента, ни следственными органами. Ну, как, это, же, это же неправильно, когда весь мир, весь народ старается помочь армии, а кто-то при этом ворует. Понятно,
1: Понятно. правильно, правильно. Пожалуйста, скромненькая просьба вам. Назовите, пожалуйста, сибирского миллионера, который украл миллиарды. Нам надо это услышать в эфире. Фамилию будьте не, добры, ну, назовите.
6: Не, не, я вас спрашиваю, да?
1: дорогой мой человек. Ладно, любого миллиардера назовите. Ведь вы, вы же в Сибири нам звоните. Я думал, вас возмущает только сибирское варьё. Хорошо. Нет, да, такие меня... факты есть. Хорошо. Да, такие факты есть. Что вы предлагаете? Нет, просто что, поймите правильно, что кроме политической... возбуждения надо предлагать. Да понятно, внутриполитическая ситуация нам понятна. Что вы предлагаете, уважаемый?
6: Я предлагаю администрации президенту и президенту обратить на это пристальное внимание. Почему? Потому что не наказание ни наказание, не пресечение этой деятельности ведет э, социальное напряжение внутри общества. Люди Понятно. видят, что одни с предложением
2: обратились э, на прямую линию президента. Абсолютно
6: правильно вы сказали. Я с этим вопросом сформулировал его в цифрах, доказательно обратился в администрацию президента. Мало того, я вам скажу больше, я обращался в следственный комитет Российской Федерации непосредственно к Бастрыкину. Что вам ответили? С, с приложением документов. Приложением документов. Ну, что нельзя, вам ответили? Клеветать и врать. Но когда меня вызвали в Следственный комитет Новосибирской области, в Следственный комитет Новосибирской области, товарищ, ну, уважаемый сотрудник, я ему сказал, говорю, ребята, вы что, нас за 16 миллиардов с тобой вместе стоя закопают? Да нет, мы будем расследовать. В итоге никто ничего не расследовал.
1: Вы конкретный вы факт знаете... провели с названием фамилии, то есть вы провели свое расследование, я понимаю, Нет, правильно, почему? да? Внимание, Понимаете где правильно. вы взяли 16 не, не миллиардов? Давай, остановитесь, Мы пожалуйста. О фактах, как... остановитесь о... пожалуйста. вырублю. 16 миллиардов, откуда взялись? Кто их воровал конкретно? А,
6: это заключение кон контрольно-счетной палаты, законодательства собрания Сибирской
1: области. Ну, И что, там фигурируют конкретные фамилии, правда?
6: Там, фигури там фигурирует конкретная схема, по которой в результате концессии Схему концессии не судят. Только... Судят
1: преступников, уважаемые. И второе, не, я ну вам как, говорю. Я... Администрация президента. У нас есть правоохранительные органы. Вы стреляете мимо цели. Администрация Подождите, президента не обращал занимается...
6: Это правоохранительные органы.
1: Следственный То... комитет. То, правоохранительные вот, органы. Это, вот молодец. А что вы сразу прете на администрацию президента? Ну, подождите,
3: ну, не... если
6: ССН комитет бездействует, если Генеральная прокуратура бездействует, у нас есть, ну, скажем так, э, другой орган, который ну, может подсказать и, и Генеральной прокуратуре, и э, ССН комитету о тех э, недочетах в их работе.
1: Так, уважаемые, начинаем разбираться с краю. Вы провели расследование. Вот эти шестнадцать миллиардов, это ваш сибирский варюга стащил? Да, вы куда ходили, в Следственный комитет совместный,
6: а? Я, я писал заявление. Я,
1: я вам и... задал расист русский вопрос. Вы провели расследование. Кто там фигурировал в центре этого воровского дела? Конкретно фамилию можете назвать?
6: Ну, смотрите, э, вопрос... Стоит... Я спрашиваю, фамилию Кон... можете назвать? Ух. Но я не могу э, называть фамилию э, лиц э, виновных, да, почему? Потому что а это следственные органы. вы, 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 вы понимаете, я, я да? вам... А вы что, на воздух жаловались или все-таки на конкретные... Подождите,
2: 10? непонятно. Цифры есть, 16 миллиардов а похитили. Да, есть, да. Но кто их похитил? Эти ваши депутаты э, написали? Нет? Что тебе по имени ну, схема?
6: И, а, есть консультационное соглашение. А да ну зачем на нам это средства? нужно?
3: До свидания.
1: Не-не-не. Так нельзя, дорогой мой, разговаривать. Вы никогда не добьетесь. правды? Правда? Фамилия Если будете... этого человека. Да. Джуганов.
2: Да. Это Спасибо. нам Джуганов звонил. Понимаешь? Нет, я понял. Здесь фамилии нет. Да, да.
1: И вот человек вроде бы поднимает правильные вопросы. Воруют. Да кругом воруют, уважаемые. Вы правильно говорите, что правоохранительные органы не дорабатывают. Но мы берем одно ваше конкретное дело и хотим понять, кто там фигурирует. На кого вы... Вы же провели расследование, принесли в СССР комитет. Вы что, на, шле, на схему жаловались? Или на человека? До свидания. Кто у нас в эфире следующий? Пожалуйста.
2: Дмитрий Новосибирск. Здравствуйте, Дмитрий из Новосибирска.
7: Здравствуйте, товарищи полковники. Я вот слушал сейчас земляка, ну ладно. Я буду очень коротко. Мне узнать, как мне найти одного товарища, генерала Выкова Ивана Семеновича, который служил в 1973 году, я демобилизовался, в штабе Сибирского военного округа. Я у него был водителем. Куда мне, как обратиться, чтобы узнать его судьбу? Как он, где он, что с ним? По всей
1: Хорошо, вероятность... кор, отвечаю. Все, я понял. Хорошо, что вспомните командира. В главное управление, кадровое управление Министерства обороны. ГУК Министерства обороны. Главное управление кадров. У них там есть карточки, кто ушел, кто уволился, кто ушел в запас, кто в отставку, кто умер. Вот напишите письмо, они вам ответят. Они следят за судьбами. Там есть генеральская картотека. Главное управление кадром Министерства обороны. Можете написать по адресу Фрунзенская, Москва, Фрунзенская, 22. Спасибо, что помните своего Спасибо генерала. вам большое.
3: Спасибо.
1: Всего доброго. Поехали. Кто у нас в эфире? Я на Воронеж. Я на Воронеж. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я на Воронеж. Вы вчера рассказывали про фабы. Уточните, эти бомбы что плохо летают и только из-за силы тяжести, мы что, вынуждены прямо заходить в зону ПБО, чтобы их сбрасывать. И из-за этого их надо переделать в такие беспилотники с реактивными двигателями, там головками наведения.
1: Дорогой Михаил Владимирович, вы женщин, как летят фабы? Будьте Значит,
2: допреш... сейчас отвечу. всего, хотел бы сказать. Не ищите Лыкова Ивана Степановича. Умер в Москве в 2012 году, похоронен на Кунцевском кладбище. Оле, поняли меня? Теперь насчет бомб. Фугасные авиабомбы падают. За счет, э, извините, закона Ньютона, силой тяготения тянутся к земле, поражая противника мощной ударной волной, брезантной волной и осколками корпуса. Но при этом самолет, который их принес, может даже не успеть их сбросить, собьет его к чертовой матери системы ПВО противника. Вот чтобы в нее не заходить, приделывают к ним крылышки.
0: Военное ревю полковника Виктора Баранца. Продолжаем. Михаил, договорите, пожалуйста. Приделывают
1: это... к ним да.
2: крылышки, штатные комплекты делают, которые можно прикрутить на бомбы 500 килограммовые на полуторатонные. Вот сейчас вроде как собрались сделать для 250-килограммовых, чтобы эти бомбы могли пролететь расстояние, которое бы избавляло самолет от необходимости заходить в зону ПВО. Ну, вроде как до 50 километров уже дотянулись. Ну, некоторые якобы уже даже улететь могут на 80 километров. Вот и все. Да, снабжают их датчиками ориентирования, да, самонаведения и так далее. Вот так.
7: Uh
1: -huh. Uh -huh. Спасибо, я за конкретный вопрос, а мы идем дальше. Кто у нас следующий, Екатерина? Подскажите, про Вадим Новосибирск. Здравствуйте.
7: Здравствуйте, Сибирь пошла. Вадим, полковники. Здравствуйте. У меня тут Михаил Вадимирович во вчерашней передаче рассказывал про Джилл Сибирь. ИПД. И некоторые данные про нее не рассказал. Если вы дадите времени, маленечко, я аккуратно расскажу, что аэродинамическое качество в этой штуке около 10 и размах крыльев около 3 метров. И Михаил Владимирович Чего? спрашивал, возможно ли прикрутить это на смерч, ну, если я не ошибаюсь, это самый большой калибр, который мы имеем, РЗСО. ФАП-500 не прикрутим, по диаметру не подойдет, ну, чтобы Конечно. обтекатель был, а, и крылышки же надо складываемые. А вот ФАП-250 вполне можно прикрутить. Ну, придется головную часть доработать и все прочее. И как бы вполне годное на оружие, на мой взгляд, будет. Mm
1: -hmm. и спасибо за уточнение. Только uh... скажите,
7: пожалуйста, какой калибр ФАП-250? И все. От 285 до 325.
2: То есть оно будет торчать.
7: Нет, не будет оно торчать. Вы просто замените головную часть Смерча или Урагана на на бомбу непосредственно, как делают это американцы.
1: И что, она 330-мм влезет в 300 калибр, Да.
7: Уважаемый mm -hmm. полковник, 285-325. Это диаметр ФАП-250. Вы скажите, Калибр пожалуйста. 300 миллиметров.
1: За 228 я ручаюсь, а вот за 330, я что-то у меня не доходит, понимаете? Как могу и засунуть 330-300? А? напильником.
7: А? Ладно, что, я вам просто что, хотел свои расчеты на Вот если сообщить, вы расчеты потому, показывает,
1: так. Расскажите народу, как 330-миллиметровый снаряд залезает в трубу, которая 300 миллиметров. До свидания, всего вам доброго. Работайте дальше. Кто у нас в эфире? Любовь у нас в эфире. Надеюсь, Из Ростова у нас есть большая любовь. Любовь, вы откуда звоните? Здравствуйте.
8: Здравствуйте, Московская область.
1: О, привет.
8: Я вас по радио не слышу.
1: А сейчас. А, у нас уже нету. и
2: не... да. Мы только Чит... сейчас есть во э, Вконтакте. Да.
8: А, Но тем все, не менее, понятно, задавайте, ну... воп...
2: задавайте вопрос, Можно, спра...
8: Можно спрашивать Нет. вас, да?
1: Конечно. Да, нужно. Нужно. Мы требуем.
8: А, у вас и... тогда... У вас тогда получается, что слушателей по радио нету в этот момент, да?
2: У нас радиотрансляции нету, а так мы живые, шевелим губами и говорим. И нас видно в сети «Контакт». Сеть называется «ВКонтакте».
1: Может, вы нам вопросы зададите? Давайте время экономить, уважаемые.
8: Давайте, задам. У меня два вопроса, но только просьба не перебивайте на половине.
1: Слов. Если будете нести глупость, перебьем Слух. сразу. Если будут нормальные вопросы, выслушивайте терпеливо. Итак, вопрос номер один. Вопрос, повторяю, вопрос. Поехали. Вопрос.
8: Началь... К началу вашей передачи, к самому началу, вы там говорили о том, и не только вы об этом говорите, а и на других радиостанциях этот вопрос поднимают, что в России депопуляция. И, по-моему, Путин сказал, точно не буду утверждать но, по-моему, Путин сказал, что необходимо каждой фертильной женщине, чтобы исправить ситуацию, рожать, ну, ориентировочно по семь детей. А у меня мысли следующие. Вот в секторе Газа, а это пустыня, забрать в Россию два 2,5 миллиона мирных палестинцев, и, а это пустыня настоящая, там жить сложно, и поселить их в земном раю, в Дагестане, их Дагестан очень любит. А уже по 7 детей они точно нарожают. Как вы думаете?»
1: Да нет, это сумасшествие. Ваша идея это разнообразие сумасшествия. Просто нереалистичная идея. Может, вы на второй вопрос серьезно зададите, а? а
8: они Это в, пла не в плане. Ну это просто или? маразм. Это просто маразм.
1: Ясно. А вы спрашивали палестинцев: они соглас согласны будут ехать сюда или нет, а? Ну давайте все-таки стоять двумя ногами на земной коре. Второй вопрос задайте. Может, он? Второй
8: а а вопрос. Второй Стар да, вопрос. Да. 7 октября 1923 года Хамас пригнал в газу изуродованных, изнасилованных, раненых израильтян и иностранных граждан и привез трупы с собой начал устраивать публичные казни. И вот это вот все это, по сведениям радио СМИ, опять же, у меня нет никаких интернетов, все это радостно и весело снимало на телефоне вот это самое мирное палестинское население. У меня вопрос, а зачем они это делали?
1: Люди разные Снимать бывают. И, и в Палестине, и в Израиле бывают.
2: И в России разные люди бывают. У нас тоже -то... на телефон чего только не снимают. Да.
1: А почему наши граждане Российской Федерации на мобильные трупы снимают своих солдат? Уважаемые, ответьте. Мне тоже же интересно, а? а?
4: Я
8: своих не могу ответить, создателей? у меня нету. И, этих я, гаджетов, и, я... и я, я не могу
1: ответить за палестинцев. Да. Разные палестинцы бывают, да. Возможно, я чтобы испытать спасибо. наслаждение. Да, да. Спасибо. У нас времени спасибо еще есть. Давайте. Да. Спасибо. Да. Спасибо вам. Спасибо. Кто у нас в эфире?
2: Новосибирск Сергей. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте,
3: здравствуйте товарищи полковники. Сегодня Новосибирск в фаворе. Да. Так, во-первых, хочу поаплодировать правоохранительным органам Питера. Оперативно сработали, оперативно сработали, даже если бы там у родителей этих семей было бы все в порядке с документами, надо было бы что-нибудь придумать за такой поступок, потому что это крайне переходящий грант. Вот.
1: Внимание, внимание, вот вы только что сказали красивые слова. Как вы думаете, сотни тысяч людей знают, о каком вы поступке говорите или нет? Ну, надо же народу говорить об этом, а?
3: Я, говорю вот, том,
1: я аплодирую. Хрен его знает за
3: что. Человек скажет, я... который сидит и... что выслали э, семьи щенков, которые потушили... Вот. Вечную... Вот. Вот. Вот.
1: Вот, так вот. 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 уже Вот. Лучше. Уже, уже блин. теплее. Вот. 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 Второй вопрос вот. Правильно, дорогой мой человек. Да, правильно, да. Второй вопрос.
3: Это... И вопрос был, это было, это были аплодисменты. Вопрос да. первый. Пойдите, пожалуйста. В начале 2000-х годов была такая структура, создавалась, как финансовая разведка. Существует ли она? Или, существует. Или сам, Только о ней никто сам, не
1: знает. Самая короткая. А то она и разведка. Разведка, чтобы, да.
3: Это все есть. Нет, не существует. понятно. И вопрос номер... Допустим, у меня сын, призывник, рождением рождение, грубо говоря, 1 мая заканчивает школу в июне месяце. То есть получается он под призыв весенний не попадает, правильно? Правильно. Под осенью. То есть если он не успевает, то он с автоматически чемодан автомат и поехал. Слава богу, <host> Отец,
1: не распространяйте провокацию, пожалуйста. Э -э -э. Потому что, как вы, можете сейчас вздыбить сотни тысяч людей. В законе четко прописано: ваш мальчик должен закончить школу и поступать туда, куда он хочет, для продолжения образования. Пожалуйста, представьте нос к этому закону и не распространяйте ложь. А если он, Это будет да, он нет, должен нет. подать заявление и поступать куда он хочет в университет Новосибирский, куда он хочет, или в колледж, а который он... имеет лицензию. Все, никто ему не а может если... мешать, никто вашего а сына если... не позовет чемодан вокзал. Если он Все. не поступил, а вот тогда по осени, батя, О! вот по осени,
2: батя, готов к том, кусок. Я же сказал, под осенний призыв. Да. Нет.
1: Все, мы ответили на ваш вопрос. Дорогие друзья, время течет быстро. Кто у нас в эфире, Катенька? Дайте.
3: Станислав, да, Станислав
2: Екатеринбург. Екатеринбурга.
3: Добрый день, Виктор Николаевич. В начале передачи вы так хорошо рассказали про смертную казнь. Я вспомнил старые добрые времена, когда... Только много честных большевиков и патриотов казнили. Вы не боитесь, что если сейчас ведут к смертную казнь, то это коснется вас, ваших родственников или вот вашего коллеги? Нет, нет общем,
1: не, боимся, как... не боимся, не боимся, не боимся. Мы переживаем, чтобы только вас на собачьем кладбище не зарыли. Не переживайте за нас, пожалуйста. Все будет нормально. Я Второй настаиваю вопрос. и настаиваю, дорогой мошенничество, смертная казнь должна вернуться в Россию. Все. Второй, Она вопрос. Не Второй вопрос. Она же
2: не отменена совсем. Да. Она... Мы да. мораторий
1: объявили. Мораторий объявили, да. Да,
3: да.
2: Второй да. вопрос. Э, вот анализирую, анализирую,
3: сколько вам звонит человек и с какими вопросами. Ну, на самом деле нет такой поддержки Путина, как по телевизору говорят. Что вы про это скажете? У нас
1: сегодня об этом не говорили,
2: уважаемые.
1: У нас эту тему как-то не затрагивали, уважаемые. Это вам
2: так А, вы, а вы только нашу передачу анализируете? Ну конечно,
3: а куда еще можно позвонить? Больше больше никто никуда не звонит, только вы Как Приму
2: же это? Неужели мы единственная прямая линия Нет, в, здесь...
3: в России? Да, да.
2: Не, ну можно можно позвонить, но он все равно
3: трубку не возьмет, а вы берете? Да. А вы на
1: прямую линию ему, пожалуйста, на, напишите свой вопрос. Я Адрес уже извещен. задал.
3: Я уже задал. Молодец.
1: Вот молодец, вот молодец. Теперь я за. На мой вопрос ответите. Да, а я же... какой вам вопрос? Вы его не задали, уважаемый. Второго какой раз вопрос? повторяю:
3: анализируя звонки, ваших читаю. Ваш анализ ни хрена я не
1: строит. Путина человек. поддерживает.
3: В... Уважаемые живые,
1: запомните раз и навсегда, пока вот частные мнения, такие как у вас, а вы явно не любите Путина, вот вам кажется, что там что-то превеличено и так далее.
2: А Давайте зачем дождемся. его любить? Он, 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 да. он же, он же не, не золотой червонец. Да. Надо просто его трезво оценивать. Mm -hmm. Вы же сами бросаете звонки, когда Путина не любят. Я поэтому я посчитал их... по Мы
3: их не половина. бросаем
1: звонки, не ври, человек. Мы ни один звонок не бросили. Зачем вы врете так нагло? А? Мы не бросаем звонки. Сейчас же мы не бросаем Хотя за первый вопрос надо было у вас вообще сразу вырубить. Но мы же не бросили ваш
2: вопрос. И приговорить к
1: смертной
2: казни. Скажите, на каком кладбище
1: у вас похоронят в Екатеринбурге? хоть прийти посмотреть на занесенную снегом могилку,
3: а? на меня дед скажите,
1: На каком лет. кладбище вы хотите, чтобы вас похоронили? Ну, ну скажи, признайтесь. У меня дед безвинно сидел 10 Нет. лет. Меня дед ваш интересует, меня ваша судьба интересует. Вы же у нас спросили, что мы боимся. Нет, мы не боимся. Мы на правильной это стороне есть, это истории.
3: Очень хорошо. В отличие У вас, от вас. только за одного внука надо уже казнить давным-давно. А уже за остальное что? это вы тут наговорили. За что? За что? За что ну, то, что вы, уважаете? ни сына, ни внука не воспитали нормально.
1: Дорогой мой человек, они там, где им положено, уважаемые. У меня У -у -у. десятки родственников живут в десятках стран.
6: Я тоже. Один их олигарх,
1: другой, которым уже по
6: 35
3: лет, а? Что ли? А?
2: Один олигарх, а другой за что
1: да. Дорогой мой человек, за это могут еще и за задницу взять. Это уже поклепа. Вы нас учите это вас, а морали.
2: Меня. Вы
1: же брехун. А нет.
2: Потом Вы этот джентльмен будет пальчиком показывать в сторону Ксении Анатольевны, угу. и мы с тобой станем свидетелями замечательного диспута под названием Брихаловка. Если за сына ты надо, или нет
1: у нас? Ну, ты почему ты не на я спрашиваю? я не Почему отец ты не на передовой, я спрашиваю? надо, я не я спрашиваю? Почему отец ты не на передовой? За... Отец за сына да, отвечает? За, дорогой мой, нет, отец за сына не отвечает, уважаемый. Не отвечает. И тем более за внука, за племянника не отвечает. Извините, мне очень сейчас хочется вам сказать соленые офицерские слова, но я буду останавливаться и ставить точку. Разговор бестрелезает. Не сердце. Уважаемые, вам просто не к чему при пристать. Вот и все. До свидания. До свидания. Всего хорошего. Кто у нас в эфире? Пятигорск у нас. Здравствуйте. О, здравствуйте.
2: здравствуйте. Алло. Да, да, здравствуйте. Пожалуйста, подскажите, ППШ сколько патронов? 70. О, о, все, ну, 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 ну да. может быть,
1: 71.
2: Ладно, вас
1: это очень волнует. Ну, да, да. Да, примерно Спасибо. так. Кто у нас в эфире, дорогие друзья? Время... А? Что у Катенького? 30 секунд. Михаил Ну
2: что, Виктор Тимошенко. Николаевич, всегда да. вечернее заклятие. Да. Мы прощаемся Давай. с вами до завтра. уви Услышимся и увидимся в 16.03. Условия М -м. связи прежние. М -м. Позывной 8 800 200 ровно 97 02. Баронец Тимошенко будут рады постараться отвечать на ваши вопросы.
1: Ждем вас завтра в «Комсомольской Правде, на радио «Комсомольская Правда. Звоните, поговорим душевненько.
7: Пока. Пока.
0: Военная ревю полковника Виктора Баранцара.